1: Caros amigos e amigas, estamos começando mais um programa da Voz do Pastor, refletindo sobre as leituras deste domingo, as leituras que faremos em nossas igrejas da Diocese de Bragança, em todas elas, neste domingo. São as leituras bíblicas. Na primeira leitura que será sobre o livro dos Atos dos Apóstolos, a segunda sobre a primeira carta de São Paulo aos Coríntios e, certamente, a terceira, que será o Evangelho. As três leituras, certamente, nos falam de um fenômeno extraordinário que aconteceu com aquela primeira comunidade de cristãos, os apóstolos e o grupo deles reunidos em comunidade, que foi a presença do Espírito Santo De maneira extraordinária e repentina O Espírito Santo se faz presente naquela comunidade E eh, realiza, nas pessoas que se encontravam no, na casa Realiza diversos, eh, diversos fenômenos eh, extraordinários Como falar em línguas e outros fenômenos Pois bem Vamos ouvir, então, começando a nossa reflexão. E começamos pela primeira leitura, que é do livro dos Atos dos Apóstolos. Escutemos com atenção. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então, apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em suas línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo, quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam, Esses homens que estão falando não são os galileus? Como é que nós os ouvimos na nossa própria língua? Nós que somos Partos, Medos e Elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia próxima de Cirene. Também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus, na nossa própria língua. Palavra do Senhor, graças a Deus. É desta maneira que o Espírito Santo se manifestou naquele primeiro momento ao grupo todo, como digo, não só dos apóstolos, mas também os discípulos, porque além do grupo dos apóstolos certamente havia um pequeno grupo de discípulos e seguidores de Jesus Cristo e estavam todos reunidos na casa. De repente um barulho enorme e a casa então se encheu com a presença do Espírito Santo que se manifestou visivelmente, já que como Espírito ele não podia se manifestar. Mas se manifestou visivelmente através das línguas de fogo que foram se posar sobre as cabeças de cada um ou de cada uma daquelas pessoas presentes. Através das línguas de fogo se manifesta, pois, a presença do Espírito Santo lá. Recordo para vocês que o Espírito é Espírito e não tem corpo, não tem corpo nem sequer um corpo espiritual. Não, não tem corpo. O espírito é simplesmente espírito. E como não tem corpo, nós não podemos vê-lo. Ele se manifestou através das línguas de fogo que foram se posando sobre as cabeças de cada um daqueles que se encontravam na casa. Mas o extraordinário não foi só isso. O extraordinário é que eles começaram a falar em línguas, de maneira que os que estavam lá presentes, que se reuniram ao ouvir o estrondo que caiu sobre aquela casa, eles se reuniram e essas pessoas começaram a ouvir os apóstolos e os discípulos falando em suas próprias línguas maternas. E aí vem a admiração deles, como é que é? Se nós somos de diversas partes do mundo e nós os estamos ouvindo em nossa língua materna, é o sinal da unidade do Espírito Santo. E é bom recordar isto. É bom sempre ter presente que o Espírito não divide. O Espírito unifica, une, une. E isso é muito importante, é um critério importante. Quando estamos, por exemplo, ante uma decisão, tomar uma decisão sobre algum aspecto da nossa vida, devemos sempre recordar isso. Se a inspiração vem do Espírito, ela vai nos conduzir à união. Mas quando a inspiração não vem do Espírito, ela nos leva à desunião. É importante entender isto como critério para a nossa vida pessoal, para entender quando devemos agir ou quando não devemos agir. O Espírito sempre promove a união. Não uni uniformiza, não nos deixa todos iguais, não. É a união, mas com as características de cada um. Cada um de nós tem as suas próprias características e o Espírito Santo com as características de cada um de nós constrói a união como constrói a união da igreja na igreja nem todos pensamos do mesmo jeito nem somos somos do mesmo jeito tá? nem fazemos as mesmas coisas porque cada um de nós é independente e é único cada um de nós é um ser individual que pensa e que age de forma independente. Mas o Espírito nos une para atuar de uma maneira comum, de uma forma, eu diria, única, para que realmente caminhemos, caminhemos na fé. É o Espírito Santo agindo em nossa vida. As pessoas às vezes perguntam, mas como é que o Espírito Santo age? Eu sempre tenho dito que o Espírito Santo não impõe nada, não nos impõe, não nos obriga a nada, não. Mas o Espírito suscita em nosso coração certas ideias que sempre nos levam a fazer o bem. As ideias que nos levam a fazer o mal não são do Espírito, mas aquilo que nos leva a fazer o bem sempre é do Espírito o Espírito age por sugestão. Sugire dentro de nós, dentro de nós, sugire essas ideias boas para que nós, atuando, realmente cresçamos em santidade. Às vezes, é a ideia de ajudar uma pessoa que é pobre, carente. A ideia de ajudar alguém que está passando dificuldades, a ideia de levar um prato de comida para que não tenha o que, se alimenta, o que comer, o que se levar à boca. A ideia, muitas vezes, de fazer o bem às, às pessoas. São sugestões do Espírito Santo dentro do nosso coração. É lá que nós vamos sentir essas sugestões que o Espírito faz em nossa vida. É assim que o Espírito atua não é forçando-nos, não o Espírito não força ninguém o Espírito só insinua e se a pessoa não quiser realizar aquilo que o Espírito insinua no seu coração não tem revanche. não pense, meus irmãos que o Espírito vai se vingar porque nós não obedecemos a sua inspiração não é verdade que perdemos uma oportunidade de fazer o bem, de sermos melhores. É verdade. Mas ele não há vingança no Espírito Santo. Por quê? Simplesmente porque o Espírito Santo, como Deus, como Pai e como Filho, ele nos ama. E quer, por cima de todas as coisas, o nosso bem, a nossa felicidade, a nossa paz. Por isso não há revanche. Cada um de nós é livre de atender os apelos do Espírito Santo. Cada um de nós é livre. Podem atender, cada um pode atender como quiser. Mas, em definitiva, quando atendemos o apelo do Espírito Santo, podemos ter a certeza de que a paz vai chegar à nossa vida e que vamos viver em paz e com alegria. Porque seguimos as inspirações do Espírito Santo. No dia de Pentecostes, a coisa foi, eu diria que de uma maneira estrondosa, porque o Espírito se manifestou com tanta força que as pessoas se sentiram impulsadas a falar em línguas, embora não conhecendo as línguas, eles falavam, inspirados pelo Espírito Santo. Era o Espírito Santo que colocava as palavras certas na boca deles. Era o Espírito Santo que estava realmente provocando aquela, aquela efusão e aquele momento explosivo da sua força, da sua manifestação. O Espírito Santo. O Espírito Santo. Pois bem, este Espírito Santo que se manifestou em Pentecostes, este Espírito Santo hoje também se manifesta. Não podemos dizer que o Espírito Santo se manifestou então e a partir de, de, desse momento entrou de férias ou coisa parecida. Não. Quem dá férias para o Espírito Santo somos nós. Quando nos negamos a seguir as suas inspirações. Mas o Espírito Santo não toma férias, não. Ele está sempre presente em nossa vida. E é o que São Paulo na segunda leitura, vai dizer para nós que ele é um verdadeiro motor da unidade na igreja, a unidade entre os cristãos, a unidade entre os seres humanos. O Espírito Santo é o grande promotor dessa unidade, porque ele sempre busca a unidade, especialmente aqueles que nós somos cristãos e católicos católicos e cristãos devemos viver a unidade que o Espírito Santo quer para todos os que acreditam em Cristo Jesus
0: você está ouvindo a voz do pastor apresentação Dom Jesus Maria
1: bom minha gente vamos então agora ouvir um pouco sobre a segunda leitura eh, trata-se de São Paulo que está falando aos coríntios e que recorda aos irmãos de Corinto, da cidade de Corinto, que tudo vem por obra e graça do Espírito Santo. Que o Espírito Santo é o grande motor da unidade dentro da igreja. E que nós não poderíamos nem sequer chamar Jesus de Senhor se não fosse no Espírito Santo. É isso que ele nos diz. Vamos escutar então com atenção esta Segunda leitura, diz assim, a leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas o mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito para formarmos um único corpo e todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Embora as manifestações do Espírito sejam diversas, e múltiples a um só Espírito. É isso que São Paulo nos recorda muito bem. Inclusive, São Paulo diz que só podemos amar Jesus de Senhor com propriedade, com firmeza, só se for no Espírito. Quer dizer, só se for o Espírito que nos inspirou isso, só assim poderemos proclamar que Jesus Cristo é Senhor. No Espírito. É o Espírito que nos dá força para isso. É o Espírito que nos possibilita poder chamar Jesus de Senhor. E é na força do Espírito que nós nos chamamos. Então vejam como o Espírito, que pareceria na Bíblia que não tem muito espaço, porque o espaço é mais de Jesus, o Filho, e do Pai na criação, na verdade, nós vamos descobrir agora em Pentecostes que a função do Espírito é muito importante. Por quê? Porque vai ser o Espírito. E no Espírito, que os apóstolos e discípulos, e nós que somos seguidores dos discípulos também, nós que somos cristãos, depois, é no Espírito que nós vamos proclamar Cristo Jesus e anunciá-lo a todas as pessoas. Cristo Jesus precisa ser anunciado. A sua morte precisa ser comunicada. A sua ressurreição dentre os mortos, ela precisa ser anunciada para que as pessoas acreditem em Cristo Jesus e acreditando Tenham a vida eterna. Eu já tenho falado algumas vezes sobre isto, mas vou repetir, de forma breve. Só se acreditar em Cristo Jesus, poderemos ter a salvação. Quem não acredita em Cristo Jesus, não se salva. Isto que parece uma coisa muito simples, mas na verdade é de uma profundidade imensa. É preciso acreditar. Acreditar que Jesus é nosso Senhor. Acreditar no Espírito Santo. Acreditar no Pai, Criador de todas as coisas. É preciso acreditar que Jesus morreu e ressuscitou. E esta fé, este acreditar, é o que garante a nossa salvação. Sem fé... Não há salvação. Na fé, nós alcançamos a salvação. Vejam como é importante. Parece que não tem importância, mas é extremamente importante. A fé. E o que é a fé? A fé é simplesmente acreditar. Acreditar em Jesus. Mas não de qualquer jeito. Não. Acreditar que Jesus é Deus. E que, com o Pai e o Espírito Santo, formam a Santíssima Trindade. Esse é o miolo, miolo da nossa fé. Cremos no Pai, cremos no Filho e cremos no Espírito Santo. Cada uma das três pessoas diferentes, mas profundamente unidas. Cada uma das pessoas agindo no mundo de uma maneira diferente. Mas todas, todas as três conduzindo a humanidade à unidade e à salvação. Esse é o projeto de Deus para nós, para toda a humanidade. Na verdade, Deus não quer que a humanidade se condene, Deus quer que a humanidade se salve. Deus quer reunir no céu toda a humanidade, todos os seres humanos. Mas isso vai depender de cada um de nós. Isso vai depender de mim, de você, meu irmão, minha irmã, de nós. Mas esse é o projeto de Deus. Por que Deus, o Pai, enviou o Seu Filho ao mundo para morrer? Não, não foi para morrer. Foi para nos salvar através da morte, mas foi para nos salvar. O projeto dele não é de morte, é de salvação, é de salvação. Embora nós glorifiquemos a morte de Jesus porque ele morreu por nós, mas o projeto de Deus é de salvação de toda a humanidade. Agora, quem se salva? Aqueles que estiverem dispostos a seguir Jesus, a renunciar às coisas do mundo. Aqueles que estiverem dispostos a sofrer por Jesus. Aqueles que estiverem dispostos a crer, a ter fé, em Jesus Cristo e ter fé não é só um ato racional da nossa mente de ah eu creio aí. é muito mais é muito mais é um ato também do coração porque é com o coração que nós cremos é um ato de todo o nosso ser quando afirmamos que cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo esse é o projeto de Deus de salvação para todos nós esse é o projeto e que São Paulo recolhe na carta aos coríntios dizendo que sem o Espírito Santo nós não vamos avançar na salvação que precisamos do Espírito Santo deixar-nos conduzir pelo Espírito Santo para avançar na salvação e se o Espírito Santo não há salvação.
0: Estamos apresentando a voz do pastor.
1: Meus irmãos, vamos continuar. Então, agora lendo o Evangelho deste domingo, que também nos fala, o Evangelho também nos fala de, do que aconteceu naquele dia com as palavras de João. É o Evangelho é de São João. Diz assim: Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana. Estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o um lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse, A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse, Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles já serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles já serão retidos. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor. O texto de João nos descreve, pois, uma aparição de Jesus no meio da comunidade dos discípulos e dos apóstolos. Um grupo pequeno que está escondido porque está com medo dos judeus. Mataram o chefe e pensam que podem matar qualquer um Qualquer cristão, qualquer pessoa que se diga amiga de Jesus pode ser morta, então estão escondidos. Estão escondidos numa casa. E de repente, mesmo estando portas e janelas fechadas, Jesus entra naquela casa. E é interessante a saudação de Jesus. Por duas vezes, Jesus diz: A paz esteja convosco. Como se realmente da primeira vez que falou, eles não tivessem reagido ou demorassem em reagir, ficando admirados pela presença de Jesus. Mas o importante é que, por que se aparece Jesus nesse momento? Se aparece porque Jesus quer que a partir desse momento os seus apóstolos e discípulos Estejam atentos a uma missão que devem cumprir. Eles têm uma missão. Eles têm uma missão. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Jesus está enviando. Está enviando. E para cumprir esta missão, Jesus derrama sobre eles o Espírito Santo. Diz que soprou. Soprou sobre eles e soprou o Espírito Santo. Quer dizer, os apóstolos e discípulos vão cumprir uma missão, mas com a ajuda, com a força, com o dinamismo do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai conduzi-los nesta missão de anunciar o seu nome a todas as pessoas, de proclamar a todos que Jesus que estava morto ressuscitou pelo poder de Deus e este anúncio é motivo de fé para muitos. Então, os discípulos, com a força do Espírito Santo, vão realmente anunciar. Como escutamos na primeira leitura, já, já percebemos como o Espírito Santo é dinâmico e tem poder. Tem poder para transformar os corações, tem poder de falar em línguas e tem outros muitos poderes. E é com o poder do Espírito Santo, eu diria com a, 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 a argumentação do Espírito Santo, que os discípulos vão sair anunciando a todos que o Jesus que estava morto, ressuscitou, agora está nos céus, subiu aos céus. E desde lá está nos esperando para quando chegar a nossa hora, também participar da glória do céu, porque esse é o projeto de Deus. Então, os, neste breve texto da de, do Evangelho de São João descobrimos, pois, que é, é, recebem o Espírito Santo não para brincar com o Espírito Santo ou brincar de Espírito Santo, não. Os apóstolos e discípulos recebem o Espírito Santo para levar a Palavra de Deus a todos os cantos do mundo. E essa vai ser a sua missão. Essa vai ser a sua missão. Eu já tenho falado outras vezes de como os apóstolos, depois de receber esta missão, eles saíram por todos os países vizinhos. Primeiro naqueles que estavam mais próximos, a Turquia, a Ásia Menor, Aqueles que estavam bem próximos, e depois daqueles que estavam mais longe. Eles irão até Roma, até a Espanha, a França e outros países, anunciando Cristo Jesus. Anunciando Cristo Jesus e dizendo ao povo, quem acredita ou quem acredite será salvo. E muitas pessoas, não todas logicamente, mas muitas pessoas começaram a acreditar em Cristo Jesus, começaram a acolher a palavra de Deus, começaram a ler os evangelhos, a acolher eh, os evangelhos, começaram a viver a sua fé. Tudo pela pregação. Paulo irá nos dizer, irá dizer assim de uma forma muito, muito clara que a fé surge pela pregação. É a pregação que motiva a fé. Portanto, ninguém pode ficar calado. Todos devem anunciar Cristo Jesus Senhor da história e do mundo. Todos devem proclamar a Santíssima Trindade. Todos devem proclamar com a força do Espírito o poder do Pai, etc., etc. Então, é por isso, é por isso, é para essa missão, melhor dito, que os discípulos são chamados, que Jesus os escolheu e os preparou durante três anos. Pessoas rústicas, foi aos poucos, Jesus foi, foi melhorando, é, não só, digamos assim, o discurso deles, é, a fala deles, mas foi melhorando as atitudes deles para torná-los cada vez mais pessoas santas. E não ficará isso aí. O Espírito Santo vai fazer que essas pessoas, esses apóstolos de Jesus, sejam um dia capazes de testemunhar Cristo Jesus com a sua própria morte, morrendo por causa de Cristo Jesus. E por isso eles são santos, porque morreram por Cristo Jesus. É o Espírito Santo que está presente também em nossa vida. E volto a repetir, não só está presente ou esteve presente no passado, continua estando presente hoje. Hoje, nas insinuações que Ele faz em nossa vida, nas indicações que Ele nos mostra, nas coisas que nos faz pensar, em tudo isso está o Espírito Santo movendo-nos para o bem para fazer o bem, para construir o reino de Deus. Esse é o Espírito Santo.
0: Você está ouvindo a voz do pastor. Apresentação, Dom Jesus Maria.
1: Muito bem, meus irmãos. Vamos então agora com algumas, algumas notícias que são importantes, eu acho que são importantes para, para todos nós. né? Em primeiro lugar, eu queria, eu queria recordar que eh, no dia 27 de agosto haverá um novo consistério, consistério no qual serão escolhidos alguns, alguns cardeais. E nós temos entre os cardeais um que vai ser escolhido é Dom Leonardo Ulrich Steiner, que é arcebispo de Manaus e que recentemente esteve por aqui conosco. Ele já nos visitou duas vezes. A primeira vez foi no mês de... não recordo bem. E a segunda foi recentemente. Ele esteve aqui em, em Bragança conosco. Então ele foi escolhido eh, cardeal da Igreja Católica, Dom Leonardo Ulrich Steiner. Outro que também foi escolhido foi Dom Paulo César Costa, que é arcebispo de Brasília. Ele também foi escolhido, vai ser escolhido, né? Dia 21, vai ser 27, perdão, de agosto, vai ser escolhido também como cardeal, cardeal da Igreja Católica. Algumas pessoas têm perguntado eh, por que nós eh, dedicamos eh, o mês de junho ao Sagrado Coração de Jesus. No mês de junho, efetivamente, os fiéis católicos são convidados a orar e a venerar, honrar imitar o amor fiel de Cristo a todos os seus discípulos, a todos nós. Quer dizer, assim como Cristo nos amou, Jesus também quer que nós amemos uns aos outros. Esse é o fundamento desta festa do Sagrado Coração de Jesus e, apesar de já existir durante algum tempo né, já anteriormente esta devoção eh, ganhou, digamos assim, intensidade eh, em 16 de junho de 1675 quando Nosso Senhor apareceu a Santa Margarida Maria Alacoque e mostrando seu coração rodeado por chamas de amor coroado por espinhos, com uma cruz e uma ferida aberta da qual brotava sangue. É assim dessa maneira que uh, Jesus mostrou o seu coração a Santa Margarida Maria Alacoque, numa numa visão extraordinária, né? Disse eis o coração que tanto amou os homens e nada poupou até esgotar-se e consumir-se para testemunhar-lhes o seu amor. Em reconhecimento, da maior parte só recebo ingratidões e suas irreverências e sacrilegios pelas friegas e os desprezos que eles têm por mim nesse sacramento de amor. Dice nosso Senhor a Santa... Então, é, é por esse motivo, já que nós celebramos também, né, no mês de junho, a festa de Santa Maria Margarida Alacoque, então, por esse motivo também, então celebramos é, como símbolo, como motivo e, e, e símbolo da festa, celebramos, pois, estas festas do Sagrado Coração de Jesus, que têm surgido em muitos lugares e que têm se espalhado também por muitas paróquias. No fundo, no fundo, o que Deus realmente nos pede é que é, sejamos gratos. E há uma coisa, assim muito séria que é a ingratidão. A ingratidão é uma coisa muito, muito séria porque nos mostra que, que, que as pessoas ingratas não reconhecem o que outros fazem. Não reconhecem. E a ingratidão dói muito. E é isso que o Sagrado Coração de Jesus sente por nós quando nós não queremos ouvir a sua palavra, quando nós não queremos obedecer às suas inspirações. Uma outra coisa que eu queria também comunicar que é nesta semana eu e Dom Posidônio estaremos viajando para Santarém. Em Santarém está acontecendo, estará acontecendo a partir de segunda-feira o encontro dos bispos com motivo dos 50 anos da do documento, documento chamado assim, popularmente chamado documento de Santarém. É um documento é, escrito pelos bispos daquela época, 50 anos atrás, no qual já se falava das comunidades já se falava da, da pastoral em geral, já, já se falavam de diversas coisas que depois foram surgindo na igreja foram surgindo na igreja então a organização da igreja na Amazônia que estava naquele momento começando, tem muito a dever a este a este, este documento de Santarém, por isso estaremos celebrando esses 50 anos de Santarém, com muita alegria, durante três dias em Santarém, na cidade onde foi realizado o primeiro encontro dos bispos da Amazônia. Se Deus quiser, estaremos lá. E por último, lembrar também uma coisa curiosa, né? Eu estava lendo que recentemente foi. É um manuscrito do padre Antônio Vieira foi encontrado após 300 anos desaparecido é um documento importante é um escrito importante do padre Antônio Vieira porque, primeiro porque estava desaparecido né? e depois porque ele também nos seus discursos, nos seus sermões ele realmente é, era uma pessoa sábia e os seus discursos e sermões eh, trouxeram para para o Brasil também uma certa, eu diria, uma certa esperança o padre Antônio Vieira que viveu mais de, há mais de 300 anos é, por assim dizer um dos pilares da fundação do Brasil um dos pilares com os seus escritos com a sua, a sua pessoa ele realmente ajudou a configurar o nosso país. Embora naquele tempo ainda o nosso Brasil não era independente, mas eh, não há dúvida que que tudo isso contribuiu de forma extraordinária para a independência do Brasil. E nada mais, minha gente, por hoje terminamos e desejo, pois, que este fim de semana seja bom para todos. E Eu desejo que o Espírito Santo realmente nos inflame no desejo de amar cada vez mais o sagrado coração de Jesus, no desejo de de agir cada vez mais segundo os seus, as suas inspirações, no desejo de sermos cada vez melhores. Que a paz de Cristo esteja com todos vocês e sempre vos acompanhe. Amém.
0: Chegamos ao final do programa A Voz do Pastor. Nos encontraremos no próximo domingo. Um pastor... Venhas guardarei Não tenho outro Ofício nem terei Quantas vidas eu tiver Eu lhes darei